0: Hallo, welkom bij de Angststudio en Power door de Angstfabriek. Een theatrale pop-up experience waarin je angst onderzoekt. In de Angstfabriek kun je zien hoe angst wordt gemaakt. En kun je allemaal producten aannemen die onze, voor onze eigen angsten moeten beschermen. De angst voor een aanslag bijvoorbeeld. Maar daar staat dan wel wat tegenover. Zoals het verlies van privacy. En daarover praat ik met Evelyn Alston, directeur van Bits for Freedom. Hallo Evelyn. Hey, hoi. Kun jij aan de mensen kort uitleggen wat Bitfreedom doet?
1: Uh, ja, wij zijn een digitale burgerrechtenorganisatie. Um, wij komen op voor twee grondrechten, namelijk communicatie, vrijheid en privacy. Mm. Um, die staan uh, in, in, in deze tijden uh, van digitalisering uh, wat meer onder druk uh, dan we de afgelopen tijd hebben gezien. Uh, ook hier in Nederland, dus het is uh, belangrijk dat hier aandacht voor is.
0: Meer onder druk of totaal onder druk?
1: Mm. Mm. Nou, als je het ligt eraan hoe ver je terugkijkt, denk ik. Mm. <laughs> uh, dus er zijn, uh, er zijn uh, zat positieve ontwikkelingen. We zien uh, de afgelopen uh, 20, 20, 30 jaar uh, dat nieuwe technologie en dan voornamelijk het internet ook heeft geleid tot heel veel uh, nieuwe kennis, tot heel veel. Uh, nieuwe toegang tot informatie, uh, wat heel positief is juist. Voor, voor dat uh, eerste grondrecht van de
0: toegang tot informatie. Ja, yeah. yeah.
1: um, maar de, de keerzijde daarvan wordt steeds duidelijker. Dus de, de, het open en vrije internet, zoals we eigenlijk hoopten dat dat uh, zou ontstaan, uh, is er maar heel kort geweest. En uh, de afgelopen twintig jaar hebben eigenlijk de grote machthebbers, dus de, de, het bedrijfsleven, de overheden... Uh, hebben langzaam steeds beetje bij beetje van dat open en vrije internet weer teruggepakt. Uh, en daardoor zien we dat uh, onder andere onze pri uh, privacy en onze vrijheid van meningsuiting uh, weer heel erg in het gedrang komt.
0: Dat is natuurlijk één aspect van de digitale informatiecultuur, maar die beperkt zich helemaal niet tot de, het World Wide Web. Ik ben eerlijk gezegd wel een beetje bang. Als ik denk aan alle camera's, aan hoe de OV-chip precies weet waar wat ik reis... Mijn bank-app elke twee seconden zeg maar signaal doorgeven van hij heeft nu weer een broodje dit en dat gekocht. <laughs> Ik denk, degene die mijn data beheren, weet niet precies wie dat zijn. Wie zijn dat die mijn data beheren? Van de bankgegevens tot mijn Facebook-contacten tot mijn uh, sliding DM's op Insta. Ja. <laughs> Is dat één partij?
1: Nee, dat maakt het ook zo'n ingewikkeld vraagstuk. Dus even je, je bankgegevens even opzij, want die, dat zijn natuurlijk weer echt hele bijzondere gegevens. Maar. Nou ja, als je met uh...
0: Apple Pay betaalt ook.
1: Uh, ja, het ligt eraan wat je dan verstaat onder bankgegevens. Maar um, uh, wat we zien en wat dit, dit onderwerp ook zo complex maakt... is dat, uh, is dat er heel veel privaat-publieke samenwerkingen zijn. Dus uh, data wat je misschien in de context van uh, de overheid weggeeft... wat uh, bij een uh, private partij terechtkomt en andersom. Uh, en dat betekent dat het ook best wel moeilijk is om, om um, uh, sterke wetgeving te introduceren. Omdat je eigenlijk steeds minder goed weet waar je precies moet zijn... Om verandering te bewerkstelligen.
0: En soms zou ik dingen helemaal niet online willen doen, maar kan je ze ondertussen niet eens meer ja. anders doen.
1: Klopt? Ja, je ziet een grote, uh, zeker vanuit de overheid, een, een uh, grote nadruk op dat iedereen maar digivaardig moet zijn. Dus er mm. is dus heel veel aandacht voor uh, digitale geletterdheid, dus heel veel computervaardigheden, etcetera, et cetera. Uh, ik vind dat, dat super gevaarlijk, want het betekent uh, dat we straks in een situatie zijn dat als jij niet mee wilt of mee kunt online, dat je dan eigenlijk uh, uh, dat je vergeten wordt. Plus, wat jij al zegt, hè, ik, ben, ik maak me eigenlijk wel zorgen, maar ik weet niet eens wie allemaal mijn data heeft. Uh, vinden we echt dat we in, de, in, in 2019 nog kunnen zeggen dat de verantwoordelijkheid voor jouw privacy en voor jouw data, dat die bij jou ligt? Ik denk het niet. Uh, als de overheid daar wel uh, op in wil zetten, dan moeten ze ons ook meer tools geven en meer bescherming bieden om daadwerkelijk die verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
0: Zonder heel erg als een conspiracy thinker te klinken, zijn wij niet eigenlijk al lang overgenomen door superoverheden zoals Google en Facebook, <laughs> die veel meer burgers hebben dan elk land bij elkaar?
1: Uh, geloof ik niet. Nee, wat dat betreft, uh, dus ik, 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 ik deel zeker jouw zorgen. Uh, hmm. Facebook heeft op dit, uh, op dit moment 2 miljard gebruikers. Ehm um, uh, heeft een, een, een hogere uh, jaaromzet dan, uh, dan sommige landen. Uh, maar ze staan nog steeds uh, onder de controle van burgers en van overheden. Dus we kunnen ons daar zeker nog uh, uh, tegen beschermen.
0: Maar met de vraag of dat dan ook daadwerkelijk gebeurt. Mm -hmm. Duitsland heeft natuurlijk best wel wat uh, verdergaandere privacywetgeving aangenomen. Uh, waar Nederland dat bijvoorbeeld niet heeft gedaan in zaken Facebook, Google en een aantal andere... Uh, en je hebt landen die heel autoritair zijn in het internetgebruik, zoals China... maar dan wel weer een hele andere doeleinden.
1: Nou ja, het gekke is... dus, uh, dus die uh, vergaande Duitse wetgeving ging eigenlijk over uh, content. Dus dat was een contentmoderatiewetgeving. Uh, wetgeving mm. Dus Duitsland heeft gezegd, en dat zien we ook bij heel veel van onze buurlanden... goh, er, ver er gebeuren vervelende dingen op Facebook. Uh, we moeten Facebook dwingen om uh, meer van onze informatie uh, vooraf uh, te filteren. Uh, dus dat als jij een post plaatst, Facebook eerst uh, jouw post door allerlei filters heen moet halen... om te zeggen, mag jij dit wel posten of niet? Um, als, je het, als je ons vergelijkt uh, met landen waar bijvoorbeeld de persvrijheid veel lager is... Uh, waar er veel minder vrijheid van meningsuiting is... waar uh, misschien een dictatoriaal regime is... Mm. Um, zit de wetgeving die Duitsland heeft ingevoerd daar best wel dicht tegenaan... Het is, Alleen het is,
0: de, de doel is anders. In nee, is een... het
1: doel is hetzelfde. Het is het, mm. het, uh, uh, het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Het heeft niks te maken met privacy. Het heeft niks te maken met het beschermen van, van media, pluralisme bijvoorbeeld. Het is echt een, een, een controlemiddel. Dus wat Duitsland heeft gedaan en wat we eigenlijk door de heel de EU zien. Mm. is overheden zeggen: goh, um, er is een probleem met content op het internet. We maken... Racisme,
0: fake nieuws enzovoort, enzovoort. Precies,
1: we maken de, uh, de bedrijven verantwoordelijk. Dus in plaats van dat ze uh, uh, de bedrijven gaan reguleren, in plaats van dat ze echt serieus de macht van Facebook aanpakken, mm. uh, gaan ze onze content modereren. Dus ze gaan modereren dus eigenlijk wat worden we burgers tegen samen zeggen. Terwijl Facebook nog steeds dikke winst precies. maakt. Precies, dat is precies het probleem.
0: Moeten wij allemaal van Facebook af?
1: Uh, nee. Um, zeker niet. Um, uh, ik zit er zelf niet meer. Uh, Waarom? Uh, omdat ik het me kon veroorloven. Uh, uh, maar we moeten naar een situatie waarin er uh, ontzettend veel verschillende Facebooks zijn om uit te kiezen. We moeten toe naar een situatie waarin uh, het, niet, het gewoon onwettelijk is dat er een bedrijf is die zo omgaat met mensen. Dat is wat moet worden aangepakt.
0: Streef jullie zelf in Nederland ook naar, heb, wat lobbyen jullie met wetgeving?
1: Ja, ja, dus wij zijn voornamelijk een beleidsorganisatie. Um, dus ik denk dat uh, nou, zo'n 70-80% van ons werk bestaat uit uh, beleidsbeïnvloeding. En wordt er naar
0: um. jullie geluisterd?
1: Ja, zeker. Um, dus wij lobbyen in Den Haag en in Brussel. Uh, in Den Haag is het voor ons een stuk makkelijker omdat de lijntjes wat korter zijn, omdat we ook hier in Nederland zitten. Um, maar we hebben bijvoorbeeld in, um, uh, in Europa een grote bijdrage gespeeld aan de nieuwe privacywetgeving die in uh, 2016 tot stand is gekomen en vorig jaar van kracht is geworden. Um, wat je ziet is dat onze rol wel heel erg veranderd is. Waar we tien jaar geleden nog werden uitgelegd of uitgenodigd om uit te leggen... hoe het internet nou eigenlijk werkt aan de Tweede Kamer... Mm -hmm. uh, zijn we ondertussen dat stadium voorbij. Um, en zie je dat de overheid ook steeds meer met eigen ideeën komt... over hoe het internet gereguleerd kan worden.
0: Maar, sorry, je, je klinkt heel optimistisch. Ik heb uh, op Netflix recentelijk The Great Hack gezien... Mm -hmm. Ben me doodgeschrokken over dat we eigenlijk toegang hebben... tot de eigen datapunten die in handen zijn van grote datatransporteurs... verkopers slash mm -hmm. uh, verzamelaars, mm -hmm. commerciële verzamelaars. En uh, in The Great Hack op Netflix, kort samengevat... zie je hoe Cambridge Analytica datapunten van mensen heeft gebruikt... Uh, die mee door Facebook gewoon aan stiekem en verkocht zijn... Mm -hmm. voor gigantische meegewinsten... Die vervolgens zijn ingezet. Niet alleen om bijvoorbeeld een Trump aan de macht te brengen. Of uh, de brexit te faciliteren. Met hele slimme uh, psychologische data oorlogsvoering. Waarbij heel erg op je op sentimenten wordt uh, aangestuurd. Ja. Maar ook op de gekste eilanden bijvoorbeeld is geëxperimenteerd uh, met... Uh, lokale volksprotesten, eigenlijk constant energie en chaos wordt gecreëerd door extreme partijen tegen elkaar op te zetten. En mm -hmm. er is dan voorbeeld, na nou voorbeeld, na nou voorbeeld, na nou voorbeeld, van Haiti tot met, ook landen van je denkt, waar ligt jullie winst hier? Maar dat was van vooral een soort experimenteertuin van, kunnen wij hier een verkiezingsuitslag beïnvloeden? Kunnen mm -hmm. we om het daarna op veel grotere schaal in landen uitproberen? En um, ik realiseerde mij dat ik tijdens bijvoorbeeld um, de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam-Noord woonde. Mm -hmm. En dat dagenlang, non-stop, of ik nou Facebook opende... of Instagram, of wat dan ook... reclame mm -hmm. kreeg van Forum. Mm -hmm. Maar dat waren hele slimme campagnes... waarin het niet duidelijk was dat het van Forum was. En het was totaal toegespitst op Noord. Mm -hmm. Dus ik zag dat wil je beter onderwijs in Noord? Nee, nee. Ben je het ook zo dat, die, dat, dat, dat Noord... helemaal zijn eigen identiteit verliest? En dan was het zo... Sowieso Forum werd nergens genoemd. Het was FVD, zonder de logo's, alles. En het was eigenlijk... Heel erg verkapt voor wie het was. Mm -hmm. En dat ging dag en nacht door. Ik heb geen andere campagne die tijd mm -hmm. gezien behalve Forum. Mm. En zo waar. Forum heeft extreem gewonnen in Amsterdam nooit. Naast de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Als je, als je nou kijkt naar, uh, naar de politiek. Dus uh, politieke partijen verkiezingen. Mm. Uh, dan is het best wel um, uh, moeilijk om te bewijzen wat er precies gebeurt. Omdat deze bedrijven daar geen openheid over geven. Uh, dus er zijn uh, dus, uh, het maatschappelijk middenveld, academici zijn al jaren aan het leuren bij Facebook. Um, uh, sinds brexit, sinds de verkiezingen van Trump. Uh, van, goh, laat ons nou zien welke, uh, welke betaalde content er nou wordt getoond en aan welke mensen. Um, want we hebben hier. Het, wat je, we hebben het eigenlijk te, op, op die platforms te maken met twee dingen. Er is de gewone informatie die jij en ik met elkaar uitwisselen. Uh, en daarachter is er een hele soort uh, schaduwadvertentiewereld van be betaalde content. Dus sommige van die betaalde content is herkenbaar als advertenties. En sommige niet. Dus zodra ik, stel dat ik uh, zo'n advertentie van Forum voor Democratie zou retweeten, mm. uh, dan uh, verliest hij zijn labeltje advertentie. Ja, en dan um, lijkt het alsof het gewoon jouw persoonlijke ja, mening is. Ja, supermatig. <laughs> um, uh, wij hebben um, uh, eerder dit jaar uh, zat uh, uh, een, een medewerker van Facebook in de Tweede Kamer. Uh, en die zei: Nou, we hebben nu uitgesloten dat je vanuit het ene land in, de, in Europa uh, in het andere land mensen kunt targeten met politieke advertenties. Ik dacht: Ja, doei. Dat, dat hebben, ze, dat hebben ze nooit kunnen regelen. Nou, wij zijn uh, online. Uh, we hebben ingelogd op Facebook, hebben uh, toen vanuit Duitsland een um, uh, uh, politieke advertentie uh, geüpload... Uh, en die getarget op uh, Nederlanders boven de 18... met bepaalde interesses en andersom ook. Dus we hebben, uh, wat ik zelf echt schokkerend vind... Uh, we hebben een, een hele bekende politieke meme, Duitse politieke meme geüpload... van de AFD, dus hun extreemrechtse partij. Mm. Um, die hebben we geüpload en die hebben we uh, getarget op mensen boven de 18... die in een specifieke plaats woonden...
0: In Duitsland? In, in Hij ah, had het opgeupload vanuit een Nederlandse Facebook-account.
1: Account. En Facebook, Facebook hielp ons toen met het targeten van mensen. Dus, dus ze de... geven
0: aanbevelingen zelfs. Digitale. Zeker.
1: Dus ja. wij, wij konden mensen targeten die geïnteresseerd waren in de AFD... Uh, of in CDU, andere politieke partijen. Mm -hmm. En Facebooks behulpzame tip was om dan vervolgens ook nog mensen te targeten... die geïnteresseerd waren in nationalisme uh, of de landmacht. Um, en over... Het is
0: heel duidelijk, ja, Waar ze, over, ja. Ja.
1: Dus, uh, dus ze hadden ja, heel het... goed
0: door dat het rechtse content was en dat het linkt aan bepaalde.
1: Ja, dus hoe zei dat? Hoe nationalistische,
0: dat... Uh, ja. zacht uitgedrukte sympa, sympathisanten.
1: Ja, en hoe, hoe dat in hun systeem uh, aan elkaar gekoppeld wordt, dat, dat weet ik niet precies, maar ze wisten dus interesse. Ze analyseren ze in dus van is de ook film. interesse in nationalisme. Ja. Wat ik wat ik nog een veel uh, belangrijker punt vind, uh, en uh, is in welke mate beïnvloeden deze bedrijven um, het publieke debat? Uh, dus we, we kunnen specifiek naar verkiezingen kijken. We kunnen nee. regels maken over uh, welke advertenties uh, politieke partijen wel niet mogen plaatsen. Er zijn ook platforms die dat nu een of beetje. Of welke aan het landen doen zijn. dat mogen doen, want zeg maar, Rusland landen? zou
0: ons dus kunnen ook kunnen bombarderen met allemaal verkiezingscampagnes. Ja, klopt,
1: dus je zou bijvoorbeeld, uh, en dat is natuurlijk niet uh, foolproof, maar je zou kunnen zeggen: um, Forum voor Democratie mag in de maand voor de verkiezing niet adverteren op sociale media... of niet gerichte advertenties plaatsen. Zo'n zo soort regel kun je maken. Maar wat volgens mij veel interessanter is... voor, voor um, uh, het type actoren die de democratie willen ontregelen... want dat is eigenlijk waar je je zorgen over maakt... Um, Dank je voor deze analyse. <laughs> is die publieke debat gewoon door het jaar heen. Ja,
0: met de algoritmes um, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, dus als je kijkt... Uh, om je heen uh, naar welke platforms we gebruiken om onze, uh, om nieuws te vergaren, om... om informatie te delen, dan zijn dat echt maar een handvol grote partijen. Precies. Ja. En daar Twitter, is
0: Twitter, Instagram, Facebook.
1: En dan zijn Facebook en Instagram de, de grootste. Nog, nou ja, maar Facebook heeft Instagram opgekocht.
0: Ja. Dus, dus dan, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus dan, ja,
1: en WhatsApp is van, en WhatsApp is ook van Facebook. Facebook Messenger is natuurlijk van Facebook. Dus als je, ik vind uh, het
0: toch echt wel echt klinkt als soort Big Brother watching you all the way, hoor.
1: Ja, en daar moet echt tegen worden opgetreden. Dus we hebben in Nederland en in heel veel landen, overigens. weten we heel goed dat we een pluraliteit aan media hmm. nodig hebben. voor een sterke democratie. En nu komt het internet. En er we is staan een... toe dat
0: één partij alles heeft opgekocht. super
1: wijze raar. Het is een soort van. Ja, de Albert oh, Heijn
0: mag niet uitbreiden. want gaat het supermarktmonopolie.? Komt te veel.
1: Precies. Maar op het moment handen. dat er een klein beetje nieuwe technologie is. is het weer. nou, wacht, Wilde misschien Westen. moeten we al onze. Ja. Uh, ethische en, en, en morele uh, overtuigingen herzien. Want de technologie is veranderd.
0: Toen jullie die campagne hadden gedaan waarin je dus vanuit Duitsland content uploadt voor Nederland en andersom, die heel duidelijk politiek getint zijn. Mm -hmm. En je dus duidelijk het, het tegendeel had bewezen van wat die mm -hmm. Facebook-medewerker in het parlement tegen de commissie had gezegd. Wat gebeurt er dan vervolgens mee? <laughs>
1: Um, dan uh, zegt Facebook: uh, Oh god, uh, het spijt me verschrikkelijk. We proberen ons best te doen en het lukt ons niet altijd. Nou, dat ja, dat was... Facebook
0: dat zegt dat geloof van me ja, wel. Dat
1: verhaal horen we ook al langer. Um, vanuit de overheid uh, is er, of vanuit de regering uh, uh, zeggen Kamerleden: uh, Goh, misschien moeten we inderdaad niet uh, blijven vertrouwen op zelfregulering. Want dat maar, was waar het ons eigenlijk om ging. Is,
0: is dat nog steeds überhaupt dan in vragen? Die zelfregulering als het grootste heilige ding.
1: Ja, ja ik, en, en, maar dus om het, uh, je, je gaat hierdoor niet meer vertrouwen krijgen in, in, in een mooie afloop, maar um, dus, dus kamerleden zeggen dit is echt heel erg, uh, Facebook is inderdaad een onbetrouwbare partner, uh, we moeten weg van zelfregulering, vervolgens gaan ze zich druk zitten maken om desinformatie, terwijl ja. dat is niet het probleem, dat is een symptoom van een onderliggend probleem, ja. namelijk de macht van deze bedrijven.
0: Die gewoon zo groot zijn dat ze arrogant worden too big to fail. Juist,
1: maar... Kamerleden gaan zich richten op desinformatie.
0: Ze hadden je beter moeten informeren als Kamerlid. Ja. En,
1: en gaan vervolgens... Um, uh, komen weer met wetgeving... die leidt tot zelfregulering bij bedrijven. Dus dan wordt weer tegen een platform gezegd... jullie moeten dit oplossen.
0: Dat, 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 maar het is toch wel duidelijk dat Mark Zuckerberg... Burke en consorten het nooit gaan willen oplossen. Want er valt blijkbaar extreem veel te verdienen... door die data als een soort uh, nieuwe ja. olie aan hele enge partijen te geven... die daar hun eigen belangen mee dienen. Of wat nou... territoriale overheden zijn... of commerciële partijen die helemaal... precies weten dat jij nu een blauw shirtje wilt kopen... Mm -hmm. want je hebt gisteren bij ze landen op een blauw shirtje gekeken. Mm -hmm. of, uh, Klopt. Uh,
1: Klopt. Um, uh, en daar heb ik het antwoord niet op... waarom dat dat niet gebeurt. Um, maar ja... We, 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 maar alle informatie is er. Um, het maatschappelijk middenveld... academici... Uh, techneuten roepen al jaren, uh, jullie moeten weg bij die symptoombestrijding. Um, en het gebeurt niet.
0: Maar komt het misschien ook omdat burgers, maar, maar toch ergens een beetje in het abstracte blijft. Omdat op de een of andere manier de digitale wereld is heel concreet. Want we brengen op niks meer tijd door dan die telefoon. Ik bedoel, ik heb thuis geen tv-aansluiting. Maar zit zeker iedere dag op Instagram, Facebook en, en, en allerlei andere social media. En als ik al tv kijk, is het op Netflix ook weer één partij die eigenlijk de content bepaald voor mij. Het is niet dat ik naar Plutiform publieke omroep loop te kijken met elke mm -hmm. uur een andere omroep. Mm -hmm. uh, waar je ook weer net pas hebt trouwens. Maar goed, dan heb je nog de commerciële zenders. Je hebt altijd tegenhangerschap, maar die vallen weg. Dus je, je kijkt naar Netflix. Die wordt aangeprezen via Facebook. Je zit op Facebook. De, mm -hmm. Het is zo'n heel erg klein clubje dat elkaar zo ja. versterkt. En, maar ergens met alle concrete aanwezigheid van die bronnen in ons leven, mm -hmm. voelt het ergens toch dan dat je alleen nog maar Albert Heijn Supermarkt op straat zou zien.
1: Klopt. Omdat... Um, en ik denk dat dat komt omdat deze platforms geen uh, mediamakers of omroepers aan zich zijn, maar intermediairs. Dus het zijn, uh, het zijn de uh, mensen tussen jou en SBSS en tussen jou en Nederland 3. Nederland ja. 3 bestaat niet meer, NPO 3. Ik
0: heb ook lang geen tv gekeken, dat is alweer duidelijk.
1: En er, is nog een, er zijn nog een paar andere dingen. Dus uh, uh, wat we ook heel vaak horen is, nou ja, als het je niet bevalt op Facebook, ga je toch weg? Um, maar al deze diensten zijn als gratis diensten ons leven ingekomen. Ze zijn uh, in heel veel gevallen nog steeds gratis diensten. Dus de manier waarop we van weer tegen consumentenmacht hebben aangekeken... Um, en de manier waarop we consumentenmacht hebben uh, beoordeeld, die gaat niet meer op. Mm. Uh, we kunnen niet meer kijken naar, uh, is de prijs voor een dienst eigenlijk te hoog? Want als dat zo is, dan heeft de consument niet meer genoeg macht. Uh, dus er moeten ook gewoon een aantal dingen, dus bijvoorbeeld in het mededienstrecht... We betalen wel eigenlijk een
0: hele hoge prijs natuurlijk met al het opgeven van data. Zeker,
1: dus je zou bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de consumentenmacht of naar uh, marktmacht, hmm. uh, zou je eigenlijk uh, ook moeten kijken naar zaken als hoe, over hoeveel data bezitten deze bedrijven. Of in hoeverre bestaan er alternatieven op de markt. Dus je moet eigenlijk wat breder kijken dan puur naar de economische transactie tussen jou en zo'n platform.
0: J jij zei net, um, ik ben Facebook afhankelijk me kon veroorloven. Mm -hmm. Probeer daarmee te impliceren dat niet iedereen het zich kan veroorloven omdat Facebook zo'n groot bereik heeft. Kijk, voor het persoonlijk, mm -hmm. ik haat Facebook. Ik vind mm -hmm. het een gruwelijk bedrijf. Mm -hmm. Als je het zou vergelijken met een, een overheid, dan is het, dan is het ja, een zeer autoritair systeem dat moedwillig telkens weer. De wet breekt. Sterker nog, er is helaas veel te weinig aan wetgeving. Mm -hmm. En zelfs daar waar wetgeving is, nemen ze een absoluut loopje mee. Mm -hmm. Maar, als schrijver, als theatermaker... die wil dat het publiek in zijn theater komt... die wil dat zijn boeken worden gelezen... die ook accountable wilt zijn voor het publiek... voor de stukken die ik schrijf... of straks mm -hmm. voor deze podcast wil ik vindbaar, reageerbaar zijn. Ja. Uh, er komt straks een mooie insta-post over... het feit dat deze podcast eraan komt. Mm -hmm. Dat levert alvast luisteraars op. Ja. Is ja. dat waar we het over hebben? Wanneer we het hebben over... kan je het je veroorloven, ja of nee?
1: Ja, dus deels. Dus, Zit Bits um... of Freedom
0: zelf op Facebook? Ja. Je kunt allemaal opzoeken op Facebook. <laughs>
1: Ja, dus uh, als ik het heb over kun je het je veroorloven. Ik denk dat er uh, veel mensen zijn uh, uh, zoals jij die voor hun werk afhankelijk zijn hiervan. Nou, jij bent uh, denk ik ZZP'er, heb ja, ik het precies. zo hoor. Ja. Nou ja, er zitten ook gewoon veel mensen op Facebook omdat ze de communicatie voor hun organisatie moeten doen. Um, er zijn natuurlijk mensen die aan de andere kant van de wereld uh, wonen van hun familie. Uh, en uh, daarvoor afhankelijk zijn van dit soort platforms. En zie je dan maar uh, tegen al je familie te zeggen... nee, 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 nee mensen, we moeten over op Mastodon. Oh, hoe moet je dat installeren? Ik kom dat wel even thuis bij je doen op een Linux-server. Ja, dus, ja, 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 ja. Maar ik moet ook zeggen, dus er zit... Um... Ja, dat gaat
0: met mijn familie in Egypte ook niet worden, sorry. Dat nou, kijk, uh, nee, ja. ja.
1: Um, maar er zit ook, ik denk dat er ook een... een, een um, we moeten ook gewoon echt anders gaan denken... Over dit, soort, over dit soort bedrijven en over het belang ervan. Want ja, voor een deel zitten we echt gevangen... Uh, en moeten er alternatieven komen... Um, uh, maar we moeten, ook, we moeten ook zelf wat kritischer worden. Um, en ik denk dat een deel van, van dat gevangen zitten... komt ook omdat we ons geen alternatief kunnen verbeelden. Um, en ik, dus daarom ben ik ook blij dat ik hier zit. Ik denk dat uh, daarvoor ontwerpers, kunstenaars... een grote bijdrage kunnen leveren. Uh, door te zeggen, hey, um, uh, we kunnen ook zonder Facebook. Ja, we hebben heel lang Facebook. zonder Facebook gedaan. Ja. Kom maar op met het nieuwe.
0: Ik vind het een mooie uitdaging. Mijn hoofd gaat ondertussen alle kanten op. Uh, ik denk al wel weer heel snel aan offline opties. Gek genoeg. Mm -hmm. Het is gek, die online wereld. Om daarin dan inderdaad alternatieven te vinden. Misschien ook want het internet pas zo kort bestaat. En we zijn het soort half door hen ook opgegroeid en volwassen geworden. Mm -hmm. Als, je, als je, je kijkt
1: naar het sociale media landschap Of over het uh, networking landscape. Of, of welke termen ze daar vroeger ook voor hadden. Um, uh, zie je dat eigenlijk in de afgelopen, uh, of tot een jaar of, of, of tien geleden, er eigenlijk uh, een heel scala aan uh, dit soort platforms naast elkaar bestond. Ik weet niet of jullie je MySpace nog kunnen herinneren. Ja, ja. Uh, we hadden natuurlijk Hive, cu 2 LiveJournal. Die dingen bestonden allemaal naast elkaar. Uh, Partyvlog, uh, en die hadden eigenlijk allemaal hun eigen, eigen doelgroepen, hun, hun, hun eigen subcultuur. Um, in heel korte tijd uh, is dat enorm geconcentreerd uh, op Facebook en, en Google. En dat komt door die uh, datagedreven systemen. Dus het, de, de grote hoeveelheden data die Facebook en Google hebben, maakt dat ze ook steeds machtiger worden, steeds betere diensten aanbieden uh, en je er steeds moeilijker wegkomt.
0: Maar er is dus een andere zorg die ik net had, wanneer we het hebben over de gevaren voor de democratie. Mm -hmm. Kijk, één is natuurlijk inderdaad die actieve inmenging met verkiezingen. En heel eenzijdige campagnes die door je strot worden gedaald. En nog helemaal getwist, ook dat je het soms niet eens doorhebt. Um, maar het andere waar ik mij misschien nog wat meest zorgen over maak, en dat heb je bij Google al. Als jij en ik allebei Egypte in komen er twee totaal verschillende uitkomsten uit. Jij krijgt soms vakanties en ik krijg nieuws. Maar bij Facebook is het al helemaal extreem. Echt iedereen heeft een totaal gepersonaliseerde pagina. Mm
1: -hmm. Ja, de meningen zijn hier heel erg over verdeeld. Dus um, je vraagt het de ene onderzoeker en die heeft het alleen maar over filterbubbels. Je vraagt het een andere onderzoeker en die zegt nou eigenlijk. Uh, zien we geen reden om te zeggen dat die bestaan.
0: Um... Maar hoe kan je dat niet... Dat is toch heel duidelijk. Als wij hier in deze ruimte zijn met uh, een paar mensen, dat kunnen jullie luisteraars niet zien, we zijn hier met z'n vijf. Dat zijn vijf totale verschillende bubbels. Dat nog een ding. Mm
1: -hmm.
0: Het is vaak ook echt alleen maar één soort nieuws. Dus je krijgt alleen maar dingen over klimaat, of alleen maar over Zwarte Piet, of alleen maar over sport. Uh, ik merk dat is volgens mij, omdat misschien die algoritmes steeds beter worden, mm -hmm. en daarmee steeds geniepiger. Ja, maar... Ik merk dat je vroeger een breder scala aan dingen kreeg. Want ook welke... Uiteindelijk krijg je van zeven de zeven meest gelijkte mensen krijg je de de bericht altijd bovenaan. Mm -hmm. Dus ook al heb je 5.000 Facebook vrienden, wat mm -hmm. ik wat heb, ik zie niet 5.000 verschillende meningen, posts. Ik zie steeds dezelfde zeven tot tien. Ja, maar personen. nogmaals,
1: het onderzoek wijst wel uit dat mm. er echt vragen gesteld kunnen worden bij het bestaan van filterbubbel's. Wat op, okay. waar, waar onderzoek wel glashelder over is. Is dat uh, dit soort uh, gepersonaliseerde feeds mm -hmm. uh, jou steeds um, extremere content laten zien? Dus als jij als uh, anti-Zwarte Pieter begint, mm -hmm. um, uh, en bijvoorbeeld je gaat op YouTube daar een video over kijken, dan zit jij over uh, tien minuten bij uh, de, weet ik veel, de antifascisten. Ja. Um, en iemand die als en De linkjes in Amerika. Uh, ja, ja. En, als jij, en, en bij de conspiracy theorist bijvoorbeeld, als jij als, als pro-zwarte piet uh, uh, begint, uh, zit jij tien, tien minuten of tien vi uh, video's later um, uh, bij de koekluxkran.
0: En dat komt omdat het idee is dat je dan door blijft kijken, door blijft ja, kijken. Er brein om... wat steeds meer stimulans.
1: Ja, omdat uh, extreme content uh, meer de aandacht trekt en omdat deze platforms gebouwd zijn om de aandacht vast te houden. Dus nog even los van die filterbubbels, wat wel echt een probleem is, is dat uh, de contentvoorziening en de gepersonaliseerde content inderdaad, uh, wat jij terecht opmerkt, leidt tot meer polarisatie.
0: Ik, ik word hier ook weer niet gerust erop, beste luisteraars. Terwijl je dat net zegt over hoe de, de, die systemen zijn ontworpen om ons aandacht zo lang mogelijk vast te houden. Bij alcohol krijg je een waarschuwing dat het verslavend is. Bij roken krijg je duidelijk waarschuwing dat je de dood aan gaat. <laughs> Um, sociale media levert ook doden op. Dat is ondertussen aangetoond. Mm. In een van de eerdere podcasts bijvoorbeeld sprak ik met psychiater Damian Denise. Mm -hmm. Die op dit moment heel veel uh, jonge uh, tienermeiden uh, behandelt. Die uh, zwaar anorexisch zijn geworden door Instagram. Mm -hmm. En die mede leefden van Instagram model zijn. Mm -hmm. uh, en ook geen sociaal leven meer hebben en dergelijke. Omdat ze 16 uur per dag op Instagram zitten. Ja constant zichzelf pushend voor nieuwe posts, nieuwe likes... en totaal like verslaafd en niet meer zo'n zo niet validatie kunnen... Mm -hmm. tot, het, tot het bijna het, het, het ziekelijke, dodelijke aan af. Yeah. Ze worden letterlijk in een psychiatrische kliniek opgenomen. Dus ik bedoel, het, En dat is natuurlijk een heel extreem excess... Mm -hmm. waar kinderen en jongeren ook gevoelig voor blijkt zijn, zeker een bepaalde leeftijd. Maar zo zie je het natuurlijk allemaal extreem en hoe dan ook kan ik ook niet persoonlijk ontkennen wel telefoonverslaafd te zijn. Mm -hmm. Vroeger kon ik met mijn mobiel de deur uitgaan. En dacht ik, shit, nu denk ik, hoe ga ik reizen? Want in mijn mobiele hoes zit ook meteen mijn OV-chip en mijn pinpas. Ja. Hoe ga ik betalen? Uh, ik kan niemand meer bellen. Oh, 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 wat een ontheemding. Mm -hmm. uh, we kunnen tegenwoordig zelfs in het uh, vliegtuig op de wifi. Mm -hmm. uh, Eindelijk. <laughs> oh, kijk, daar ben ze dan wel weer blij mee. Ben jij een internetjunkie, ja? Ja, wie niet? Dus je bent ook verslaafd?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Maar zou daar
0: niet ook... Als je wetgeving... zou dat mm. niet ook een wetgevingsding moeten zijn? Want als wat verslaafd is... Dan krijg je van, daar, daar, daar heft de overheid accijns op. Uh, daar wordt niemand blij van. Maar dat, daar, daar zijn disclaimers voor. Daar zijn waarschuwingen. Zijn wij ons genoeg bewust... van al die neveneffecten van het internet?
1: Uh, ik denk dat we er wel steeds bewuster van worden. Dus je ziet ook wel een, een uh, grote... of nou, grote, een, een, een aardige tegenbeweging... richting uh, steeds vaker offline gaan... Uh, wat ik daarbij wel weer best wel zorgelijk vind, is dat uh, in dat soort gevallen weer de verantwoordelijkheid vaak bij individuen wordt Ja, de wordt burger
0: moet er maar offline gaan.
1: Ja, en, en er wordt ook heel vaak geen, geen onderscheid gemaakt tussen uh, de verslavende uh, platformen zoals Instagram en Facebook en Facebook. Het open internet, waar Wikipedia bijvoorbeeld ook toe hoort.
0: Maar dat, ook dat is verslaafd, want je blijft maar doorlezen en doorklikken en doorklikken en nog een keer doorzoeken en dan op YouTube en dan kom nah, je daar. maar als je kijkt naar de,
1: als je kijkt naar de, de beslissingen, uh, de dark patterns op, op Facebook en Instagram en YouTube die die voor een groot deel voor die verslaving zorgen, die zijn er bij Wikipedia echt allemaal niet. Mm. Um, dus ik. Hoe werkt ja, zo'n
0: dark pattern? Kan je dat uitleggen?
1: Een dark pattern is een uh, designbeslissing die um, tot doel heeft om jou iets te laten doen uh, dat je eigenlijk uh, wat niet jouw intentie was. Dus je ziet ze in uh, beslisomgevingen beslis heel veel, dus waar je een aankoop doet. Mm -hmm. Ryanair is volgens mij altijd het uh, soort schoolvoorbeeld van dark patterns. Bij Ryanair moet je echt een soort uh, graad hebben in, in hogere wiskunde. Hmm. Om door hun betaalsysteem te komen zonder per ongeluk een verzekering af te sluiten die je niet wilde.
0: Of een extra product of Precies, een iets een grotere stoel. stoel ja. of een bla bla bla.
1: Um, en dus als je kijkt naar de platforms zijn dark patterns. Zijn bijvoorbeeld uh, uh, automatisch afspelende YouTube video's. Hmm. Um, ja, je toch
0: kijkt. Want je ziet bewegend beeld en je oog denkt...
1: Precies. Of bij uh, Facebook en Instagram trouwens ook. Wat we gewoon, uh, wat compleet is ingeburgerd, maar uh, de endless, de een ending scroll. Dus dat je maar kunt blijven scrollen en er nieuwe content laat. Ja, Vroeger hadden we weer. gewoon een pagina met een onderkant van de pagina. Ja,
0: ja, ja, ja. Iedere ik is... Ja, dat doe ik ook. Dan ga je even van boven naar beneden ik en dan verder, komen de nieuwe posten. Ik je posts. nog een keer verder. En ja. de hele tijd die oplichtende rondjes. Want mensen dat ze weer stories hebben geplaatst. Moet heb ik dan ook allemaal gaan kijken. Precies,
1: dat is ook een heel goed voorbeeld. Dus zodra je je telefoon opent en ziet dat je zes e-mails hebt. en twee notificaties daar en drie notificaties daar. Um, om terug te komen. Maar het klinkt wel als, die... als iemand die echt
0: verslaafd is, in ieder geval.
1: Ja, en, en ik denk dat je gelijk hebt dat daar onvoldoende aandacht voor is. Dat er misschien wel een soort nieuwe regels voor moeten komen. Waar ik zelf een groot voorstander van zou zijn... is bijvoorbeeld het recht op ongepersonaliseerde content. Um, dus dat je een, een feed kunt krijgen... Uh, die jou gewoon in chronologische volgorde uh, de post laat zien... van de mensen met wie jij bevriend bent.
0: Dus dan heb je ook die filter niet en die algoritme op die Precies.
1: manier. Precies. Of uh, zoekresultaten die niet gefilterd zijn of in zijn gegeven... door tien jaar aan uh, zoekopdrachten.
0: Als je zo'n anonieme browser opent en dan naar Google gaat, heb je dat dan niet? Mm. Zo'n, hoe heet het nou ook uh, Ja,
1: als je in, in uh, incognito modus zit mode. in Chrome. Of... Ben je echt
0: incognito? als je op een incognito
1: Nou, in Chrome zeker niet. <laughs> uh, ik denk dat je in relatie tot Google nooit incognito bent. Mm. Um, dat is ook
0: een illusie dat dat veiliger is of dat je dan niet door algoritmes al herkend wordt?
1: Nou, wat incognito mode doet in Chrome is uh, zorgen dat jouw browsergeschiedenis niet in jouw browser of op jouw computer wordt opgeslagen. Dus het beschermt je tegen pottenkijkers die ook jouw computer gebruiken, maar het mm. beschermt jou niet tegen Google. Je hebt bijvoorbeeld wel alternatieven die dat beter doen. Startpage bijvoorbeeld is een Nederlandse zoekmachine. Startpage. Startpage. Mm -hmm. um, en daar krijg je uh, ongepersonaliseerde onge onge zoekresultaten, waar ze volgens mij alleen gebruik maken van je IP-adres. Uh, dus dan krijg je, als je uh, Salto googelt in Amsterdam, krijg je een grotere kans dat je Salto vindt dan wanneer je Salto zoekt in Mexico.
0: Mijn mm -hmm. um, startpage werkt overal, want internet is overal. Het is een mm -hmm. Nederlands initiatief. Ja. Heb jij huistuin- en keukentips voor de persoon? Kijk, uh, je hebt heel duidelijk gemaakt en terecht dat het niet bij de burger ligt. Mm -hmm. En dat je niet van de... Bedoel, kijk, natuurlijk, je kan zeggen... Je moet helemaal van die data af. Maar mm -hmm. allereerst heb ik die keuze niet. Want dan alsnog wordt alles ja. door de overheid... en allerlei andere partijen van mij geregistreerd. Ja. En kan ik mijn belastingaangifte niet meer doen. Dus ik, ik kom niet meer van het internet helemaal af. Maar mm -hmm. ik zou van bepaalde apps af kunnen. Of van bepaalde sociale media. Mm -hmm. Met alle financiële gevolgen van die ook weer. Maar goed, oké. Okay, dat, dat kan ik doen. Mm -hmm. uh, uh, maar uiteindelijk... hebben we veel grotere constructieve wetgeving nodig die ons als burgers beschermt. Mm -hmm. Maar als ik dan toch hier maar een eenling ben... die dit luistert en mm -hmm. me heel erg zorgen maakt... en denk help, ik wil in ieder geval iets doen. Ja. Heb je een paar tips... om wat met burgers kunnen doen om hun eigen privacy... iets meer te beschermen?
1: Ja, dus iets wat um, uh, redelijk veel mensen... ondertussen volgens mij al doen... is het installeren van een trackerblokker. Het uh, dus wordt ook wel een advertentieblokker genoemd. Die heb um, ik nog niet,
0: ga ik nu ah, kijk,
1: dus wat die, uh, Dus uBlock is bijvoorbeeld een goede... En wat die doet is zorgen dat op het moment dat jij naar nu.nl gaat, uh, jij echt alleen maar contact maakt met nu.nl en niet met de uh, 40 advertentiebedrijven. Die daaronder die...
0: zitten of achter zitten.
1: Precies. Dus um, voor je telefoon
0: of voor je MacBook of voor... Uh... Dus
1: je hebt ze in... Uh, het is een plugin voor in je browser. Dus als je naar je um, uh, browser gaat en daar uh, in welke zoekmachine je ook gebruikt. Uh, ...intoetste uBlock-tracker-blokker... Uh, uh, mm. uh, ...dan installeert hij een plugin... ...en die maakt hij vast aan je browser. Dus dat is een kleine, een kleine add-on. Um, een andere tip uh, die uh, vind ik heel waardevol is... is ...ga eens weg bij Google voor je zoekmachine. Um, er zijn superveel manieren waarop je niet om Google heen kunt. Uh, dus mensen die uh, hun Gmail-account uh, daar maar moeilijk afscheid van kunnen nemen... ...dat snap ik best goed... Als Google Maps op je telefoon zit of je hebt een Android-besturingssysteem, dat zijn allemaal dingen die je niet zo makkelijk de deur uit doet. Mm. Je zoekmachine die is echt best wel goed te doen. De startpage is een heel go goed privacyvriendelijk Nederlands initiatief. En een ander voorbeeld is DuckDuckGo, heeft ook nog een leuke naam. Um, en uh, dat zorgt in ieder geval dat jouw zoekres of jouw zoekopdrachten niet bij Google terechtkomen.
0: En ja, misschien krijg je eens een keer andere uitkomsten, want die Google die Precies. weet ondertussen al tien jaar lang wat ik, waar ik allemaal op zoek.
1: Ja. Um, en nou had ik net nog een hele goede derde tip... en die ben ik vergeten.
0: Oké, okay, de eerste was trackblokker. De tweede was DuckDuckGo. en andere is uh, webbrowsers, de huistuin en keuken oplossingen. Ja. Heb je nog een tip voor sociale media misschien?
1: Ja, sociale media is dus best wel moeilijk. Um, omdat je daar een soort van dat netwerkeffect hebt. Hè? Je mm. wilt niet in je eentje op een sociaal media platform gaan zitten. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik niet super goede alternatieven voor. Waar ik wel een goed alternatief voor heb is WhatsApp... Okay. Uh, dus dat is opgekocht uh, door Facebook in 2014. Facebook zei, weet je, die data die blijft gewoon bij WhatsApp. Daar zullen we nooit aankomen. Niet... Tot een paar jaar geleden. Toen zeiden ze, nou, uh, nu denken we daar toch anders over. Uh, dus niet. als je het nou vervelend vindt dat uh, Facebook... Um... Mijn hele liefdesleven kent.
0: <laughs> nou, Allemaal mijn Russisch, Met mijn beste vrienden. Um,
1: uh, Signal is een heel goed alternatief Signal. voor WhatsApp. Het is een messaging app. Het werkt super fijn. Je kunt er gifjes mee sturen. Het is hartstikke leuk. Gebruik, um, gebruik
0: veel mensen dat, want dat is natuurlijk wel het probleem. Ja, we
1: gebruiken met... steeds meer mensen. En wat ik daar altijd als tip meegeef is... Uh, kijk nou even naar de drie mensen met wie je het meest appt. En kijk of je hen kunt overtuigen om die app ook te installeren.
0: Nou, als ik ze bang genoeg maak voor de ondergang <laughs> van de democratie en de mensheid, misschien wel. Maar terug even naar, uh, naar angst. Ja. Niet die mijne. Die van jou. Kijk, je houdt je veel meer met het onderwerp bezig dan ik. Misschien zorgt dat voor bepaalde nuances en, 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 en uh, ook relativering. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms opvreet. Bijvoorbeeld in zo'n geval van zo'n Facebook-leugen uh, gewoon in de kamer. Mm -hmm. uh, en dan die wetgeving die weer niet die stap naar voren maakt die zo noodzakelijk is. Yeah. Um, overvalt het je soms? Word je bang? Denk je mensen, jullie hebben het niet door wat jullie uit handen geven? Um, het is
1: uh, uh, met vlagen inderdaad uh, frustrerend. Mm. Um, dus ik heb het, het geluk dat ik uh, sowieso iemand ben die best wel door woede wordt gedreven. Mm. Dus als, als je mij in actie wilt krijgen, dan moet je me boos maken. Ah, je ergens moet vooral zo'n Facebook truc <laughs> uithalen, dan, dan kom jij wel ja, in actie. Ja, ja. Um, uh, maar waar, ik me, uh, waar van voor mij de meeste zorgen zitten, is de, uh, de traagheid en het... Uh, de verkeerde richting die uh, overheden geven aan uh, oplossingen. Dus we, we hebben de afgelopen jaren gezien... Dat er, dat er steeds kritischer wordt gekeken naar wat er uit Silicon Valley komt. Uh, we zijn ondertussen... Uh, nou is er denk ik niemand die uh, Facebook hoort en denkt... God, dat is echt een leuk bedrijf ja, is dat, joh. beste bedrijf
0: op aarde, um, geweldige medewerkersbeleid. Ja. Precies,
1: maar als je dan kijkt naar uh, de oplossingen waar de wetgever mee komt zijn dat allemaal dingen, zoals dus ik eerder al tegen je zei... zijn het allemaal dingen die uh, de macht van de platforms eigenlijk alleen maar verder vergroot... Um, en die de bewegingsvrijheid van de burger alleen maar verkleint.
0: Is het niet heel raar dat juist een, een, een plek, een medium, een technologie... die zich zo snel ontwikkelt, zo traag wordt opgevolgd?
1: Mm, ja, ja, nee. Kijk, wetgeving loopt, uh, loopt altijd een beetje achter. Ik denk dat dat ook helemaal niet zo erg is... En ik denk dat er, uh, kijk deze, dus, dus wij bekijken die platforms vanuit, uh, eigenlijk vanuit een co soort consumentenblik. Dus als, mm. als gebruiker.
0: Eén
1: mm. um, reden waarom ze zich zo, zo moeilijk laten reguleren is omdat uh, Facebook, Facebook is een sociaal media. Ze maken zelf ook media. Het is een advertentiebedrijf. Ze hebben heel veel verschillende gezichten. Um, en en, en
0: belanghebbende stakeholders.
1: En stakeholders. Dus de, de lobby vanuit, het, vanuit de techbedrijven is enorm. Um, uh, maar, we zijn, maar kijk, we zijn ook een beetje met z'n allen denk ik soms uh, op zoek naar, uh, naar de perfecte oplossing naar het stukje wetgeving die al onze problemen in één klap oplost um, en we zijn daardoor misschien een beetje zeker vanuit het ma maatschappelijk middenveld waar we altijd heel huiverig zijn voor regulering waarvan we niet zeker weten wat alle consequenties gaan zijn zijn we misschien ook een beetje terughoudend in um, uh, maar een beetje experimenteren met wat dingen.
0: Ja, terwijl je zou zeggen, maak gewoon het van opstaan wetgeving... maar blijf steeds dingen proberen om dit soort bedrijven te controleren.
1: Ja, dus we kunnen... Ik, kijk, um, er zijn echt hele grote problemen met de platforms. Dus niet alleen voor de democratie, maar ook gewoon voor de veiligheid van mensen. Dus als nee. ik, ik word zo triest als ik dan weer bijvoorbeeld rondom de Kick-outs for de Beat-organisatie... Uh, hoor dat ze voor de zoveelste keer... hun Facebookpagina offline is gehaald. Um, en, en andersom, als zij klagen over racisme tegen Facebook... er met die klachten niks wordt gedaan. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld rondom uh, de landelijke verkiezingen... Uh, en de bedreigingen die uh, aan Sylvana Simons gericht waren. Mm. Um, uh, zij heeft uh, aangifte gedaan. Dat vond ik uh, verschrikkelijk moedig en heel vet. Uh, omdat dat eigenlijk een beetje mysterie rondom dat dat online domein een beetje wegnam. Ja. Nee, uh, als je online uh, racistische eikel bent, dan mag dat nog steeds niet. We, we moeten nu iets doen om mensen te beschermen. Um, ja, want het, want het internet we op zoek zijn geeft een grotere oplossing. Want
0: het internet geeft natuurlijk een soort van anonimiteit, waardoor we mm -hmm. het gevoel hebben dat we dingen kunnen roepen. En misschien is dat ook wel een van de. En er zijn er heel veel mooie dingen aan het internet. Dat heb je ook goed aan het begin opgemerkt. Maar Doordat het internet een bepaalde anonimiteit gaf. Zeker vroeger waarin je helemaal niet echt. Ge, uh, her, ja, t, je kon gewoon met het meest idiote pinkeltje 33 naam. Mm -hmm. Een account openen. Zeker op Twitter en, en ook wel op Facebook. Dat is nu mm -hmm. natuurlijk nu ook aan het veranderen. Uh, kon je alles roepen wat je wou. Maar daardoor wordt op een gegeven moment het offline mm -hmm. handelen daarnaar ook steeds kleiner. Want er gaat toch een soort psychologische grens over. Oké, okay, ik noem je drie keer een uh, N-woord een online, Maar mm -hmm. daardoor uiteindelijk wordt de stap om het daadwerkelijk offline te zeggen ook uh, kleiner. Ja, het en het weer... doet ook niet minder pijn ja. omdat je het op papier zit dan in je gezichtsgroepen krijgt. <laughs> het is Tot... niet zo, omdat ik op, het, op, op als ik het langs zie komen op Facebook, dat het me niks doet. Een bedreiging bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, en volgens mij heeft de anonimiteit daar minder mee te maken dan uh, dat je op het internet gewoon eigenlijk altijd op bijval kunt rekenen. Uh, ah, dus waar je, waar je op een verjaardag uh, misschien wat minder terughoudend bent met zulke dingen zeggen, om, omdat, je meteen, ja, omdat, ja. Je, omdat je meteen een soort van de afkeurende blikken, uh, misschien zit er op dat moment niet toevallig iemand ook in de kring die hetzelfde vindt, mm. uh, op Facebook is er altijd wel minstens één persoon die zegt, ja, lekker bezig.
0: De instant validatie, waar ja. sowieso ook die likes ja, en alles op gebaseerd zijn. Ja. De luisteraar die nu uh, dit luistert. En zo meteen weer zijn telefoon pakt, of het waarschijnlijk op zijn telefoon luistert via <laughs> iTunes of Spotify. Yeah. Um, mag die hoopvol zijn of moet die zich iets meer zorgen gaan maken? En iets scherper en kritischer kijken naar, naar die telefoon in de hand?
1: Mm, dus toen ik zei dat ik door boosheid word gedreven, mm -hmm. ik, denk dat het, uh, ik denk dat het belangrijkste is dat mensen in actie komen. Dus, dus of dat nou is omdat je hoopvol bent voor een, voor een, voor een mooier internet... Uh, of omdat je zorgen maakt voor de volgende generatie... het maakt niet uit wat het is, maar kom in actie.
0: En wat kunnen ze dan doen? Andere partijen op andere partijen stemmen? Massaal lid worden van, van jullie? Uh, of nou,
1: massaal lid worden van Witser Freedom lijkt me een heel goed begin. Mm. Uh, kijk om je heen naar de, naar de kleine dingen die je zelf kunt doen. Uh, stem verstandig. Uh, uh, maak van... Uh, het digitale domein een van je aandachtspunten. Dus net als dat... Uh... Bij, bij
0: het beslissen op welke partij je gaat stemmen. Precies. Mm
1: -hmm. um, dus ik snap heel goed dat er uh, heel veel andere zaken leven... in, in, in de levens van mensen. We, hebben, we moeten ons zorgen maken over het klimaat. De verzorgingsstaten staat er steeds kariger bij. Uh, maar het digitale domein heeft op al die dingen, in, op al die dingen invloed. Mm. Uh, en, en verdient dus ook wat meer aandacht.
0: In de dictatuur heb je vaak een ministerie van informatie... Hmm. Nou, ik uh, kan me voorstellen dat je daar geen fan van bent. Maar zouden wij in de toekomst een ministerie van technologie en internet krijgen? Ik bedoel, het is zo'n groot onderdeel van ons leven. Je hebt min hmm. ministerie voor infrastructuur. Je hebt ministerie voor landbouw en visserij. Nou, dit is eigenlijk ook een vorm van infrastructuur, digitale infrastructuur.
1: Ja, zou kunnen. Daar wordt wel af en toe uh, over gesproken. Uh, mij maakt het eerlijk gezegd niet uit uh, hoe ze het wordt georganiseerd als die uh, uh, kennis, maar bij de overheid ligt en bij beleidsmedewerkers die, uh, die de beslissingen maken.
0: All right. En met deze woorden eindig ik bibberend, denkend over de macht die mijn lieve Facebook over mij heeft. Uh, dit gesprek van de Angststudio met Evelyn Alston, directeur van Bits for Freedom. Dit was een opname van de Angststudio Empowered by de Angstfabriek. Dank je wel voor het luisteren.